0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Heute mit dem Mann, der es in seiner so bewegten Karriere auf 573 Bundesliga-Einsätze gebracht hat und damit auf so viele wie sonst keiner. Er ist also der Bundesliga-Rekordspieler. Außerdem war er fünfmal Meister als Spieler, einmal Meister als Trainer, war zweimal bei einer WM dabei. Kurzum, er ist eine absolute Legende und deswegen sehr prädestiniert für die heutige Aufzeichnung. Ich freue mich sehr, dass man mehr oder weniger bei ihm zu Hause zu Gast sind. Dürfen. Hallo Herr Heribert Weber. Grüß Gott. Vielen Dank Freue für auch, Ihre ja. Zeit. Ich glaube, so viel Zeit nehmen wir uns schon, dass wir die Werbebotschaft jetzt unterbringen. Wir sind da im Garten des Hotels Kernburm in Graz. Das ist, habe ich mir von Ihnen sagen lassen, schon ein bisschen ein
1: fußballaffines Hotel, nicht? Fußball und Musik, ja. würde ich sagen, weil mein Schwiegervater war der Chef der Kernburm, der legendären Kernburm und in seiner Zeit als Musiker hat er schon begonnen, dieses Hotel aufzubauen und jetzt führt es meine Frau weiter und sie macht es wirklich sehr erfolgreich. Wie ist es um Ihr persönliches musikalisches Talent bestellt?
0: Möchte ich möchte kein Wort verlieren. Aber Sie wissen, dass Sie jetzt den investigativjournalisten in mir gekitzelt haben. Jetzt wäre es interessant ein bisschen nachzustoßen. Na gut, breiten wir den Mantel des Schweigens drüber. Reden wir lieber über Fußball und da haben wir ja wirklich einiges zu tun, wenn wir die Karriere des Heribert Weber aufarbeiten wollen. Ich mag beginnen bei ihrer Funktion als Buchdrucker. Ein solcher war Heribert Weber nämlich in ganz jungen Jahren. Und zwar ist er aufgewachsen in Pöls ob Judenburg. Das Ob Judenburg war dem Herbert Weber besonders ja, ja, ja. wichtig, dass ich das so transportiere. Und es gab dann die Geschichte, müssen Sie jetzt bitte fertig erzählen, einmal ein Match einer Buchdrucker-Auswahl gegen
1: Sturm Graz. Und da schlug die große Stunde des Herbert Weber, richtig? Ja, nur ganz kurz. Ich bin noch sechs Klassen Gymnasium ausgestiegen, habe dann eine Buchdruckerlehre begonnen in Judenburg bin dann in die Berufsschule gegangen in Graz und habe da einen Berufsschullehrer gehabt, der unglaublich Fußball begeistert war. Und der hat immer gesehen am Montag in der Zeitung, dass der Herbert Weber bei Pölso-Bürnburg sehr viele Tore schießt und dass Mittelstürmer als 18-Jähriger sehr erfolgreich ist. Und also das, das ging ja heute daraus auch ein Herbert Weber war Stürmer, nicht? Ich war Mittelstürmer und daraus ist dann dieses Spiel gegen die U20 von Sturm Graz entstanden. Und die Auswahl hat dann gegen die U20 gespielt. Wir haben zwar 3 zu 5 verloren, aber ich habe alle drei Tore geschossen. Und das Wichtigste war, dass der damalige Trainer der Kampfmannschaft, Karl Schlechter, Karl Schlechter bei dem Spiel dabei war und gesagt hat, wie das Spiel aussieht. diesen jungen Burschen mit diesen schwarzen, langen Haaren. Den möchte er gerne für die Kampfmannschaft. Wir reden da vom Jahr 1973, wenn ich richtig
0: recherchiert habe. Und dann ging es also ab in die große Bundesliga-Welt, wenn man so will. Ich glaube, das erste einschneidende und vielleicht auch ein bisschen dramatische Erlebnis war dann 1975 in Form eines verlorenen Cup-Finales gegen Innsbruck, damals noch in Hin- und Rückspiel. Wie haben Sie denn dieses Ereignis abgespeichert?
1: Das habe ich überhaupt nicht mehr abgespeichert. Das machen die guten ich kann Kicker. Mich noch, ich kann die die noch vergessen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir, erinnern, dass wir ah, dieses Cup-Spiel verloren haben. Aber ich kann, kann mich nicht sehr genau daran erinnern. Fakt ist, Sie haben schon einmal, daran werden Sie sich
0: wahrscheinlich erinnern können, dass Sieg für Sturm gegen Rapid erzielt. Und daran
1: kann ich mich darüber sehr, kann man reden, ja, ja, darüber kann man reden. <lacht> ich habe das auch mit dem Kopf erzielt. Und ich war damals auch noch Mittelstürmer bei Sturm Graz und habe da dieses diese entscheidende Tor äh, erzielt. Und äh, ja, das war mein erstes Spiel von Anfang an bei Sturm Graz und dann ist es eigentlich relativ leicht und locker gegangen. Ich habe dann äh, sehr viele Spiele gleich gespielt, schon mit 18, 19 Jahren und äh, war wirklich sehr erfolgreich. Wie ist denn dieser Rückzug, wenn man das so nennen darf, vom Mittelstürmer eben
0: hin zum Libero oder zum Freigeist vonstatten gegangen? Warum vor allem? Es war
1: so, dass ich dann äh, längere Zeit verletzt war, mhm. ein halbes Jahr. Und in dieser Zeit äh, wurde ein dänischer Mittelstürmer geholt. Kurz Dental war sicher ein Begriff für alle, war ein sehr guter Spieler. Und äh, Karl Schlechter hat dann, wie ich wieder gesund geworden bin, für mich eine Position gesucht, und in einem Freundschaftsspiel gegen 1860 München in Graz habe ich das erste Mal dann Vorstopper gespielt. Und äh, wir haben dieses Spiel 3 zu 0 gewonnen. Und ich habe äh, diese Position hervorragend ausgefüllt, äh, habe mich auch sehr wohl gefühlt. bin nicht nur hinten als Verteidiger gestanden, sondern habe das sehr modern gespielt. bin mitgegangen nach vorne, habe da, kann mich noch erinnern, an die Latte geschossen. Also... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch in dieser Position zu spielen. Was war denn die verantwortungsvollere Position, wenn man das überhaupt qualifizieren kann? Die des Liberos oder die des Mittelstürmers? Also ich bin einmal der Meinung, dass es sehr schwer war, als Stürmer immer wieder die wichtigen Tore zu schießen. Denkt daran, da an Hans Krankel. Bei ihm war es eben unglaubliche Belastung, weil die ganze Öffentlichkeit... Von ihm verlangt hat. Der Name Als wird vielleicht
0: im Laufe Gepriesene. des Gesprächs noch ein, zweimal fallen, ja. <lacht> dass sie vorgewarnt sind. So
1: Als gepriesener Golgätter ist er natürlich einer gewesen, der in der Öffentlichkeit gestanden ist und es wurden eigentlich von ihm Tore gefordert. Und von daher muss man sagen, dass diese Position des Verteidigers vielleicht einfacher zu spielen war. Apropos Hans Krankel, es kam irgendwann das Jahr
0: 1978 und der Wechsel des Hans Krankel von Rapid hin zu Barcelona. Folglich, so ist zumindest die gängige Geschichtsschreibung, hat Rapid ein bisschen ein Knädel in der Kasse gehabt, um so ein bisschen wienerisch zu, oder fußballösterreichisch zu formulieren. Und mit diesem Knäller hat man sich leisten können, einen happig und einen gewissen Herbert Weber. Mhm. Das also war im Jahr 1978. Wie haben Sie ganz grundsätzlich den Wechsel von Sturm zu Rapid in Erinnerung? Es waren ja die ersten Jahre bei Rapid, alles andere war einfach.
1: Ja, die ersten Jahre waren nicht besonders einfach, was das Sportliche betrifft. Aber äh, für mich war es äh, nicht ganz so schwer, weil eben Karl Schlechter in dieser Zeit bei Rapid Trainer war. Und, äh, er hat äh, mir wirklich sehr viel geholfen in den ersten Jahren. Und äh, wichtig war, dass ich in die Mannschaft gekommen bin und dass die Spieler äh, mich akzeptiert haben als Mitspieler, dass ich auch im Training überzeugen habe können und äh, dass ich nach äh, kurzer Zeit eben zum Stammspieler geworden bin. Das muss man jetzt vielleicht für die Jüngeren auch
0: erklären. Ich habe es ja hier mit dem Ehrenkapitän des SK Rapid zu tun. Auch das ist irgendwie Hans Krankel zu verdanken oder ihm umzuhängen. Weil der wurde nämlich 1982 wieder nach seiner Rückkehr zum Rapid-Kapitän gewählt. Daraufhin hat sich das Präsidium oder das Management entschlossen, Heribert Weber zum Ehrenkapitän zu ernennen. Waren Sie dem Krankel damals böse? Oder sagen, Sie, oder sagen Sie, das war eigentlich der größte Gefallen, den
1: er mir tun hat können? Ja, das war mein größter Wunsch, dass er wieder zu Rapid zurückkehrt.
0: Aber ich meine, jetzt bezogen auf die Kapitänsfrage? Ja,
1: ja. Na, für mich war das überhaupt kein Problem, dass er wieder Kapitän wurde. Er war es auch schon vorher. Und für mich war es ganz klar, dass er die Kapitänsschleife wieder bekommt. Und äh, es war dann so, dass äh, eben die. Verantwortlichen bei Rapid, Geschäftsführer und Präsident, sich überlegt haben, was kann man machen, dass der eine Kapitän ist und der andere nicht vielleicht enttäuscht ist jetzt, dass ihm die Kapitänschleife weggenommen worden ist. Und sie haben mich dann zum Ehrenkapitän gemacht, auch deswegen, weil ich vieles von dem mitgebracht habe, was einen rapid ausmacht.
0: Also ich fürchte, ich langweile Sie vielleicht ein bisschen mit der nächsten Frage, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Zuseher diese Geschichten alle kennen. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie es heute halt noch einmal erzählen oder vielleicht auch gerne in neuer Version, in abgedateter Version wiedergeben. Es gab ja in diesen 80ern, die ja unglaublich erfolgreich waren für Rapid mit dem Europacup-Finaleinzug und mit insgesamt vier Meistertiteln, glaube ich, diese berühmten zwei Achsen oder diese berühmten zwei Blöcke innerhalb der Rapid-Mannschaft. Nämlich die Achse Weber rund um den Redelsführer Heribett Weber und die Achse Krankel. Was hat es denn mit diesen tatsächlich auf sich gehabt? Waren die tatsächlich so verfeindet, unter Anführungszeichen, oder ist dann medial und im Laufe der Zeit auch ein bisschen was dazu gedichtet worden? Oder war das schon so, dass es diese zwei konkret
1: voneinander unterscheidbaren Blöcke gegeben hat? Also in erster Linie muss man mal betonen, dass der Hans Krankel okay ein absoluter Weltklasse-Stürmer war und es war ganz klar, wie er dann zurückgekommen ist, dass von ihm gefordert wurde, dass er wieder für die nötigen Tore sorgt. Und dieses Problem, das wir beide gehabt haben miteinander, war schon positionsbedingt. Er war der Stürmer, der gepriesen wurde von der Öffentlichkeit und der den Druck hatte, dass er immer wieder für die Tore sorgen muss. Und dementsprechend auch Bälle von uns gefordert hat, von hinten. Und ich war derjenige in der Abwehr, der alles unternommen hat, dass wir so wenige Gegentore wie möglich bekommen. Und da ist schon ganz logisch, dass da irgendeine Diskrepanz <lacht> da ist. Ja, der eine muss Tore schießen, der andere will Tore verhindern. Und deswegen, und, beide und deswegen, wenn er sich halt des Öfteren nicht so bewegt hat, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe, dann habe ich nach vorne geschrien und habe gesagt, er soll sich bewegen ne? oder mehr bewegen. Hat er gefolgt? Und dann hat es nicht lange gedauert und er hat wieder nach hinten geschrien und noch lauter als ich nach vor Und meistens war es, nachdem er ein Tor geschossen hat, weil er war dann so motiviert... Durch das, dass er so zornig wurde und dann hat er sich wirklich sehr gut bewegt. Na ja, bitte. Also waren war auch ein Diplomat <lacht> oder ein
0: Pädagoge, kann man sagen. Ja,
1: Im auch Nachhinein kann man es vielleicht so bezeichnen. <lacht> der Mann, der Hans Krankel erzogen und gebändigt hat.
0: Eine Geschichte, die muss ich Ihnen jetzt noch abbringen. Ich habe sie schon einmal gehört, aber es kann natürlich keiner so gut erzählen wie Herbert Weber. Vorausschickend mag ich erklären, es geht um das Thema Hans Krankel und seine Mannschaftsdienlichkeit. Vielleicht haben Sie vor kurzem gesehen, wir haben auch mit Herbert Prohaska über das Thema Hans Krankel gesprochen. Der hat Sinn gemäß gemeint, wenn man den Krankel noch weit weg vom gegnerischen Tor angespielt hat und man musste dann quasi noch 40, 50 Meter mit ihm mitsprinten, dann war es eigentlich gescheiter, als Mitspieler gleich stehen zu bleiben. <lacht> der Krankel hat sowieso nie abgespielt. Von Heribert Weber ist mir eine Geschichte in Erinnerung, von der ich Sie bitte, dass Sie sie noch einmal erzählen. Es geht um ein Testspiel gegen, und nicht Testspiel, eben Meisterschaftsspiel gegen First Linz. Da äh, hat 7-0 gewonnen und Krankel hat kein Tor
1: erzielt. Ich glaube, haben haben Also das Resultat weiß ich nicht mehr ganz genau. 6 oder 7 zu 0. Und es das war so, so dass äh, äh, der Gager Kurt war mein Vorstopper und das war ein Spieler, der normalerweise nie über die Mittellinie gegangen ist. Und in dem Spiel, kurz vor Schluss, hat er es doch riskiert, ist bei einem Angriff mitgegangen. Stankel herein. Und hinter ihm ist Hans Krankel gestanden, er ist hineingerutscht. Gaga hat das 6 oder 7 zu 0 geschossen. Der Krankel war unglaublich zornig. Ein Spiel 6, 7 zu 0 und er hat kein Tor geschossen. Und wir gehen dann in die Kabine. Ich habe schon gesehen, das Kopferl ist ein bisschen rot worden, ein bisschen zornig. Und er macht die Tür auf und schießt seinen Schuh hinein und sagt, ihr seid alle gegen mich. <lacht> Da war dann sogar der Pädagoge Herbert Weber seid, sprachlos, oder? Ihr seid alle gegen mich. Wir haben 6 oder 7 zu 0 gewonnen und er kein <lacht> Tor nur geschossen. Nur einer war stinksauer. Das hat es nur einmal gegeben wahrscheinlich. <lacht> Aber es gibt noch eine kleine, sehr nette Geschichte. Und ich bin ich des Öfteren sehr offensiv geworden als Libero und gehe nach vorne, nachdem ich einen Angriff abgefangen habe und spiele auf Hans Krankel den Ball. Und er will gleich aufs Tor schießen, hat aber den Gegner angeschossen, der Ball fällt mir wieder vor die Füße und ich habe dann das Tor geschossen. Und er ist dann gekommen als Erster hat gesagt, na, wie habe ich da denn aus? <lacht> das war doch wieder sein Verdienst letztlich.
0: Herr Weber, jetzt werden Sie wahnsinnig überrascht sein, dass, wenn wir schon über die 80er und die sehr erfolgreiche Zeit bei der Pitch sprechen, ich den Namen Otto Baric in den mhm. Mund nehme. Damals Mastermind und Erfolgstrainer. Und einer, so vernimmt man immer wieder auch, der gerade Führungsspielern erstens sehr viel Freiraum gegeben hat und ihnen zweitens auch zugestanden hat, wirklich
1: bei taktischen Entscheidungen zumindest mitzureden. Wie war das? Also er hat uns äh, zumindest das Gefühl gegeben, dass wir mitsprechen äh, dürfen. Er war einer, der seiner Zeit äh, voraus war, was das Menschliche betrifft. Er hat mit allen Spielern gesprochen. Er hat äh, äh, den Spielern äh, das Gefühl gegeben, dass sie sehr viel wert sind. Alle, nicht nur diejenigen, die immer unter den ersten Elf sind. Er war einer, der... Äh, die Spieler umsorgt hat und mit ihnen viel gesprochen hat, was in dieser Zeit eigentlich kaum der Fall war. Und dementsprechend war er auch bei den Spielern sehr beliebt.
0: Jetzt muss man dann natürlich einen Namen noch in den Mund nehmen, wenn man von dieser goldenen Rapid-Generation spricht. Und das ist natürlich Antonin Panenka, der Tonda. War er vielleicht der beste Mitspieler, den Sie je genossen haben?
1: Ja, ich, ich sage jetzt einmal, wenn ich, wenn ich den Hans Krankel als Stürmer hernehme, ich kann nicht eine Position mit der anderen Bissl, vergleichen. Ein bisschen
0: unfair. Blätter Journalistenfrage. Also nein,
1: nein, passt schon. Hans Krankel war für mich ein absoluter Top-Stürmer. Aber Antonin Paniker, ich habe das schon einmal gesagt, er war der beste Mittelfeldspieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Und er ist ja auch erst mit, glaube ich, mit 32 oder so zu uns gekommen und hat unser Spiel nach vorne geführt, das war unglaublich. Ja. Und vorhin, äh, seine Schusstechnik war sensationell. Äh, wie er die Korner geschossen hat, wie er die Freistöße geschossen hat. Ich bin dann nach dem Training oft stundenlang mit ihm noch draußen geblieben und habe versucht, das zu lernen, was er kann. Und wir, und wir haben dann ein, ein Handballtor aufgestellt als Mauer und haben über dieses Handballtor geschossen, 100, 200 Mal. Und er hat mir dann gesagt, weißt du, Harry, Journalisten haben immer gesagt zu mir, wie kann man so talentiert sein? Wie kann man von Gott so gesegnet sein? Und sie haben nicht gewusst, dass ich schon mit zehn Jahren 100, 200 Mal am Tag Freistöße geübt haben. Mhm. Das sagt man
0: über die allergrößten Fußballer dieser Welt, auch zum Beispiel über einen Ronaldo. Auch der sagt man ja, ist jetzt auch nicht von Gott mit Talent gesegnet, mhm. sondern ist einfach ein wahnsinnig harter Trainierer und genau wie Sie es schildern, bleibt er halt ja. dann auch noch ewig nach dem Training draußen und schießt da halt tausend Freistöße. Warum hat es denn 1985 den ganz großen Coup, nämlich zum Gewinn des Europacup-Finales, nicht gereicht?
1: Ja, erstens haben wir sehr wichtige Spieler gefehlt, auch unter anderem Antonin Banenke ist dann erst reingekommen, aber er war nicht fit. Dann hat es, äh, glaube ich, Prucic war gesperrt. Also es haben um drei, vier ganz wichtige Spieler gefehlt und wir haben in diesem Spiel einfach dumme Tore bekommen und waren nicht mehr so extrem äh, von uns überzeugt, wie das in den anderen Spielen davor war. Wir, haben, wir waren wirklich eine sehr gute Mannschaft, die international absolut mithalten und können. Wir haben internationale Topstürmer gehabt. Wenn ich Kancha hernehme, wenn ich äh, Krankel hernehme, wenn ich äh, Barkult hernehme. Also das waren Spieler, äh, die auch international überall sp spielen hätte, hätten können, die immer wieder gezeigt haben, äh, dass sie immer hohe Qualität haben. Aber in diesem Spiel waren wir einfach äh, nicht die Mannschaft, die bis ins
0: Finale vorgestoßen ist. Also bis ins Finale schon, aber dann halt nicht den ganz großen Coup genau. gelandet hat. Apropos Europacup-Finale, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen ein Weitersprung in ihrer Karriere, aber ich muss schon langsam auf die Zeit schauen. Ich will mhm. sie ja nicht noch länger quälen, ja. als ich es eh schon getan habe oder über Gebühr quälen. Herbert Weber hat ja dann noch einmal den Genuss miterlebt, ins Europacup-Finale 1 und 1994 mit Salzburg. Damals schon als, sagen wir mal, Reiferspieler. Ich habe bei der Herfahrt mit meinem Kameramann er hat behauptet, Herr Weber war damals maximal 35, de facto waren sie damals schon 8,39. Und das, das heißt, sie waren damals der Chef einer Mannschaft, die so als die Boyband wahrgenommen wurde. Da waren halt so die Schönlinge, Feiersinger und Pfeifenberger und was weiß ich, was alle dabei. Waren sie da auch involviert in diese Sturm- und Drang-Phase? Wie, 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 wie ja, um ihre, wir waren ja, es also um ja ihre Frauenangebote einige, bestellt damals?
1: Einige ältere Spieler, das dürfen wir nicht vergessen, da waren ja einige Spieler dabei, die schon bei Rapid gespielt haben, Mitte der 80er Jahre, ich denke da jetzt an den Stadler, ich denke da an den Leiner, ich denke an den Gager, die waren auch schon 34, 35, also es war eine relativ routinierte Mannschaft, mhm. die da bis ins Finale gekommen ist, aber es war eine absolut gute Mischung zwischen jungen, talentierten Spielern, die unglaublich viel gelaufen sind, und uns älteren oder alten Spielern, die halt viel mit, mit dem gemacht haben, was sie im Laufe ihrer Karriere gelernt haben. Nämlich äh, mit der Qualität, die sie dann den jungen Spielern beigebracht haben. Und so ist diese Mannschaft entstanden. Eine Mannschaft, die eine völlig konträre Mannschaft zu der Mannschaft war, mit der wir äh, 1985 mit Rapid ins Finale gekommen sind, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich muss heute sagen, ich bin noch immer überrascht, wie sich manche junge Spieler in diesem Jahr gesteigert haben. Das war unglaublich, was, was dieses, diese Motivation innerhalb einer Mannschaft ausmachen kann. Dass Spieler auf einmal Qualität gezeigt haben, die man ihnen nie zugetraut hätte. Und so sind wir dann bis ins Finale gegen Inter Mailand gekommen. Und das, obwohl die Umstände
0: oder die infrastrukturellen Rahmenbedingungen gerade zu Beginn Ihrer Salzburger Zeit, Anfang der 90er, glaube ich, ja nicht wahnsinnig professionell waren, wie Sie mir schon einmal erzählt <lacht> nein,
1: das haben. Es war sehr lustig, wie ich da hingekommen bin. Also im Nachhinein kann man sagen, es war lustig, aber äh, wir haben ja alle Möglichkeiten gehabt. Ich bin von Rapid zu Salzburg gekommen und die, äh, die ersten Trainings, die da stattgefunden haben, die haben da auf einer Wiese neben dem Ledner Stadion stattgefunden, wo immer die alten Frauen mit den, mit den kleinen Hunden äußern gegangen sind. Also es war eine so professionell ist es zugegangen damals. Ja, aber wir haben, wir haben das Beste daraus gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann hat sie nach kürzester Zeit eh schon dieses wunderschöne Trainingszentrum in Rief gegeben. Und
0: trotzdem, oder dann vor allem gerade deswegen, hat sich ja eine unglaubliche Euphorie in der Stadt entwickelt. Wir haben den Heimer Pfeifenberger auch schon einmal als Hauptdarsteller dieser Serie gehabt. Der hat erzählt, er kann sich erinnern an irgendeinen PR-Termin in einer Diskothek. Da haben die Spieler, die Autogramme geschrieben haben, regelrecht flüchten müssen, weil die Fans die Fensterscheiben ja, zertrümmert haben oder eingedrückt haben. Wie haben Sie denn diese unglaubliche
1: Euphorie abgespeichert? Also ich habe das äh, nie mehr erlebt, vorher nicht und nachher natürlich auch nicht diese Begeisterung, was nicht nur jetzt das UEFA Cup Finale betrifft, sondern vor allem auch die Meisterschaft. Ja, man darf nicht vergessen, wir sind in diesem Jahr das erste Mal in der Geschichte des Vereins Meister geworden und sind vorgedrungen bis ins UEFA Cup Finale. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, was sich da abgespielt hat in der Stadt, es hat... Das erste Mal, glaube ich, in Österreich im Fußball Gruppis gegeben. Die jungen Spieler, die waren wirklich gefordert. Die haben echt, wie jetzt der Heimat das gesagt hat, flüchten müssen des Öfteren. Bei mir war das nicht so ein Problem. Ich war schon in einem Alter, wo sie, sie waren haben. schon aus,
0: aus, aus der Gefahrenzone. Sie, sie haben quasi den One-Touch-Pass an, an den Pfeifenberger weitergespielt. Der, und und Feiersinger, die, so, die, die haben so nicht ausmachen. Ammerhauser, glaube ich, würde damals auch recht genauso. begehrt gewesen ja, sein. Ja, ja. Und Otto Konrad natürlich ein, ein sensationeller Konrad, Goalie damals. Genau. Ah, das muss man auch erwähnen. Damals in den 90er Jahren war ja Österreich gesegnet von einer Dichte an Torhüterqualität, die ja auch unvorstellbar war. Da waren ja fast vor Konrad noch eins oder oder zumindest auf gleicher Höhe eins oder eins. Wolfgang, Wolfgang, Also das war schon damals sensationell. Herr Weber, ich muss noch kurz über Ihre Nationalteamkarriere sprechen mhm. und da vor allem die Frage stellen. Was denn da unmittelbar vor der Weltmeisterschaft 1990 mit Pepe Hickersberger vorgefallen Vielleicht zum Hintergrund, Herr Robert Weber ist ja zweifacher WM-Teilnehmer 1978 und 1982 und 1990 eben nicht, weil sich mit dem Teamchef was zugetragen
1: hat. Ja, ich bin eigentlich, wenn ich darüber spreche, heute noch ein bisschen enttäuscht, dass das passiert ist. Wir haben, wir haben uns ja immer wieder getroffen und sehr gut verstanden. Wir haben auch miteinander bei Rapid gespielt. Er war damals schon ein routinierter Spieler und wir haben uns außergewöhnlich gut verstanden und er hat mich dann zurückgeholt in die Nationalmannschaft. Ich habe eigentlich meine Karriere als Nationalspieler schon beendet gehabt und er hat gesagt, du hilf mir noch, vielleicht können wir doch etwas bewegen und dann ist es so weit gekommen, dass wir zur Weltmeisterschaft nach Italien gefahren sind und äh, das letzte Spiel vorher war das entscheidende, das war gegen die DDR und äh, dreifacher Torschütze äh, Toni Polster damals genau und auf einmal ist er zu mir gekommen und äh, äh, nachdem ich eine Zahnoperation ge gehabt habe also äh, wie soll ich sagen, es war nicht keine Zahnoperation ich habe zwei Tage pausiert und bin dann zurück ins Camp und äh, äh, erst dann am Spieltag erst zu mir gekommen und habe gesagt dass ich heute nicht spiele. Und ich habe gesagt, warum? Und hab gesagt, weil du vor ein paar Tagen diese Probleme mit dem Zahn gehabt hast. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, das hättest man aber früher auch sagen können, weil dann wäre ich gleich zu Hause geblieben. Ne? Und dann sagt, na, sagt er, dann setz dich zumindest auf die Bank. Und dann habe ich gesagt, na, wenn ich nicht fit bin zu spielen, dann bin ich auch nicht fit, um auf der Bank zu sitzen. Und dann habe ich mich auf die Tribüne begeben und Daraus ist halt äh, dann äh, von ihm gekommen, nie mehr Weber und der Hickesberger. Und das tut mir heute noch weh in Wirklichkeit. Ja. Ist heute alles gut zwischen Ihnen beiden? Ja, ja, wir, wir sprechen zumindest wieder. Und äh, äh, man darf ja nicht vergessen, ich wäre der Erste und Einzige, österreichische Spieler mit drei Weltmeisterschaften. Allerdings, das wäre ja. natürlich ein Hit gewesen.
0: Zum Abschluss mag ich im Schnellformat noch kurz auf ihre Trainerkarriere zu sprechen kommen. Die war ja auch nicht unerfolgreich. Herbert Weber hat ja gleich im ersten Trainerjahr den Meistertitel Überraschung mit Salzburg erklommen sozusagen oder geholt. Er war damals wirklich sensationell, muss man sagen, weil damit konnte man im Gegensatz zu 93, 94, 95 wirklich nicht
1: rechnen. Es war... Deswegen überraschend, weil wir eine völlig neu formierte Mannschaft hatten. Es sind viele Spieler, die das Spiel der Mannschaft, die vorher Meister geworden ist, geprägt haben. Die sind weggegangen, ob das der Pfeifenberger war, der Konrad ist dann gegangen, der Aden und so weiter und so fort. Also es sind Spieler weggegangen vom Verein, die wirklich großartige Leistungen für Salzburg gebracht haben. Und dann war es eben so, dass Neue dazugekommen sind. Und diese neuen Spieler haben, und das ist das Glück, was man als Trainer hat, dass die sofort sich sofort wohlgefühlt haben innerhalb der Mannschaft. Und wir haben eine hervorragende Saison gespielt und sind Meister geworden. Ja.
0: Und jetzt mag ich Ihnen zum Abschluss des Gesprächs noch einen Namen so hinschmeißen, der vielleicht sinnbildlich für die zweite Trainerstation des Heribert Weber ist, nämlich Rapid Wien. Und Sie dürfen dann einfach frei von der Leber <lacht> weg plauder, drauf losplaudern, was Ihnen denn zu diesem Herrn einfällt, der Jan Savicevic.
1: Ja, für mich absoluter Ausnahmespieler.
0: Damals wir Superstar sich, bei Rapid. Wir sich im
1: Training bewegt hat, war einfach sensationell. Es war, wenn ich vielleicht noch ganz kurz was erzählen kann, wir haben so eine Übung gemacht im Training, ich habe ihm den Ball zugespielt und wenn er den Ball mitgenommen hat, hat ein Verteidiger herausattackieren müssen. Ich habe ihm den Ball gespielt, Verteidiger hat herausattackiert und es war kein einziges Mal ein Verteidiger imstande, nur seinen Körper zu berühren. Jetzt kann man sich einmal vorstellen, was der für eine Bewegung gemacht hat. Das war unglaublich. Er hat das nicht so gern trainiert. Hört man. Da was ja, dran? Das größte <lacht> Pech war, dass er ja nur 40 Prozent der Meisterschaftsspiele gespielt hat. Sonst wären wir sicher Meister. Geben. Einen
0: aus Rapid-Sicht besonders dramatischen Fall hat es gegeben, glaube im Jahr 99, 2000. Da spielt Rapid gegen Sturm im Prater, im happelstadion womöglich um die Meisterschaft. Ja, Savicevic ja. schießt zwei Tore, schießt Rapid zur 2-0-Führung und lässt sich nach 30 Minuten auswechseln und Rapid verliert 2-3. <lacht> ich, ich will jetzt nicht in Wunden wühlen, aber nagt dieses Erlebnis immer noch?
1: Nein, es, es nagt natürlich nicht mehr, aber es war eben so, dass das nur die Bestätigung ist dafür, dass er einer war, der das Spiel dieser Mannschaft geprägt hat. Ja. War
0: Savicevic der bessere Kicker oder ein gewisser Hannes Reinmeier?
1: Kann man nicht vergleichen. <lacht> Kann man nicht vergleichen. <lacht> äh, Savicevic ist ein unglaublich talentierter Spieler von Haus aus gewesen. Das war der Hannes auch. Aber er hat meiner Meinung nach erst zu spät etwas gemacht aus seiner Karriere. Er ist einer gewesen, ich auch mit ihm kurze Zeit <lacht> gespielt und äh ja, vielleicht kann er dann selber was Genau. Also, ich erzählen. darf jetzt den Hintergrund
0: erklären. Sie sehen es natürlich nicht, aber hinter der Kamera hat Hannes Reinmeier Platz genommen. Dankenswerterweise, denn unbedingt vormerken. Auch Hannes Reinmeier wird einmal Hauptdarsteller dieser Podcast-Serie sein. <lacht> Wir zeichnen das jetzt nachher auf. Bitte unbedingt schon vormerken. Demnächst an Hannes Reinmeier auf Krone TV und Krone AT. Das war's für heute mit Heribert Weber. Vielen, vielen Dank für die sehr ausführlichen und, wie nicht anders zu erwarten, eloquenten <lacht> Ausführungen durch Ihre Karriere. Danke für Ihre Zeit. Danke auch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.